0: eine Möglichkeit von dem geplanten Ja, aber das wäre jetzt so eine Möglichkeit gewesen, so von dem geplanten Meditationsobjekt abzuweichen ja? Also wenn wir jetzt hier sitzen würden in einem Atemmeditationsretreat und das Objekt ist der Atem und wir arbeiten mit dem Atem und dann ist da eine Party im Nachbarhaus dann macht es keinen Sinn, auf der Atemmeditation zu bestehen, ja, sondern dann das flexible Gewahrsein zu sagen, okay, ich meditiere, um stabile Aufmerksamkeit zu entwickeln, also das kann ich mit jedem Objekt, jetzt mache ich es mit der Party. Ansonsten wird die Meditation sehr frustrierend, ja, weil, weil da etwas ist, was in dein Gewahrsein dringt, ja, aber du willst halt den Atem beobachten. Und das ist dann... Das ist sehr erschöpfend, das macht sehr müde, dieser, äh, weil dieser, dieser die Widerstand ermüdet dich. Ja. Und stattdessen, okay, ja. dann schaue ich mir jetzt mal die, 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 die an. Ja. Das ist nicht weniger heilig als der Atem, das ist genauso heilig. So, jetzt ähm, in der nächsten Meditation, wie gesagt, möchte ich, Bisschen wieder mit dem, mit dem Klang. Und ich vermute mal, dass ich so ein paar Fragen stellen werde. Und diese Fragen, das sind keine Fragen, die nach einer philosophischen oder neuropsychologischen Antwort suchen, äh, sondern äh, das sind Fragen, die dich einladen zu schauen. Also wir vertrauen wirklich auf unser eigenes Schauen und nicht das, was wir in philosophischen oder neuropsychologischen Büchern über das Gehirn äh, und so weiter, äh, Mind-Body-Dualism äh, oder so ge äh, gelesen haben, sondern wirklich äh, äh, zu schauen. Ja? also Es sind Fragen, die dich einladen zu schauen, nicht Fragen, die dich einladen, eine Antwort zu finden. Und am besten... Packst du für die Dauer dieser Sitzung alle Bücher über Philosophie und Neuropsychologie in den Schrank? Alles, was du gelernt hast. Ja. Und einfach, wie ist das in meiner Erfahrung jetzt direkt? So, als ob du einen Apfel schmeckst. Dafür musst du nicht studieren, wie man Apfel anbaut und, und so weiter und so fort. Und um Bewusstsein zu erforschen, brauchst du nicht ein Buch zu lesen, 800 Seiten über die Philosophie des Bewusstseins. Ja, das ist, kann auch hilfreich sein, aber hier, Bewusstsein erforschen, dein eigenes Bewusstsein mit deinem Bewusstsein. Okay, dann nehmen wir uns aber auch wieder die Zeit, so, äh, diesen Wechsel geschehen zu lassen vom Hören und vom Nachdenken und von der Diskussion ins sein. Und vielleicht kannst du so einige tiefere Ein- und At Ausatemzüge machen. Mit dem Einatmen dann in den Körper hineinspüren, bis hinunter in die Füße und dann mit dem Ausatmen vielleicht so etwas Anspannung loslassen. Das tun loslassen. lassen. Die Gedanken weniger wichtig nehmen, auch jetzt gegen Ende des Tages ist es vielleicht etwas einfacher, dir die Erlaubnis zu geben, nichts zu tun. Einfach hier sein und das ist vollkommen mühelos, du bist ja schon hier bist schon im Hier und Jetzt. Nichts muss zugefügt werden oder weggenommen werden, um, hier, um, um im Hier und Jetzt zu sein. Das geschieht ganz von allein. Wie geht es dir im Moment so auf der körperlich spürbaren Ebene? Wenn du bemerkst, dass du greifst, dann mit dem Ausatmen, das Greifen etwas entspannen. Einfach du sein. Dich willkommen heißen. Und vielleicht können wir dann wertschätzen, wie dort eine Stille sich erhebt. Zwischen uns, in uns. Eine Stille, die wir miteinander teilen, die wir nicht machen müssen, sondern die alles umgibt und alles durchdringt. Eine erhabende tiefgründige Stille. Das ist ein Geist bis zum Vogel hin. Und hier höre nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem ganzen Körper. Der Körper atmet, hört, spürt. Wenn du bemerkst, dass es notwendig ist, sich etwas zu stabilisieren mit etwas, mit dem Atem oder mit einem Geräusch, dann tust du das. Wenn dort mehr Herzenswärme nötig ist, dann können wir noch mal unsere Mentorinnen aufrufen, einladen ein kurzer, ein kurzer Besuch. Dann kannst du dir das erlauben? find a place of rest kannst du es dir erlauben einen eine Ruhe zu finden in diesem Moment so wie er ist Und dann das Zurückkehren, wenn du bemerkst, dass du dich verstrickst. Das ist ein bisschen so, als ob wir sehr beschäftigt waren mit den Wellen auf dem Ozean. Und jetzt erlauben wir uns, in die Tiefe zu gehen. Dort, wo immer Ruhe ist, Frieden, mühelos. Lass dich schmelzen, so wie ein Stück Schokolade in der Sonne. Und der Klang der Schale. Schau einfach, wie das kommt und geht. begleitet ist vom Gewahrsein des Klangs. Und wie auch meine Stimme begleitet ist von dem gleichen Gewahrsein. Ich spüre den Raum. Diese wahrnehmende Geräumigkeit, in der meine Stimme erscheint, wo ist die? Drinnen oder Draußen? Wo hörst du den Klang? Drinnen oder Draußen? Meine Stimme ist hier am gleichen Ort. dieser Ort. Du kannst doch noch ein bisschen mit dem Atem in Kontakt bleiben, der Lebendigkeit in deinem Körper. merke, wenn dort die Stimme oder der Klang kommt, dass da ist immer noch weiter. Diese Weite. Geh an die Grenze dieser Weite. Höre auf die Züge im Hauptbahnhof. Wo ist die Grenze? Der Weite, der präsenten, wahrnehmenden Weite, in der diese Stimme erscheint und auch wieder vergeht. Jetzt höre auf die Lücke, die sich auftut, wenn dieser Satz zu Ende ist. Tiefer. Weiter. Merke, dass sich dieser Raum, diese Wachheit nicht verändert durch die Stimme. Vergess dich selbst? bis da nur noch diese Stimme ist und die Weite. Merke, dass deine Gedanken, andere Körperempfindungen, das mentale Bild deines Körpers, das Gefühl von Ich in der gleichen Weite kommt und geht. In der gleichen Weite, in der du diese Stimme hörst. Mach dich frei von der Idee von angenehm und unangenehm. Wenn du dich verwirrst, kannst du zum Atem gehen und von dort dann in die Weite, in der der Atem kommt und geht. Spüre die Präsenz der anderen um dich herum, die mit der gleichen Weite hören. Höre die Weite, aus der diese Stimme kommt und wieder vergeht. Und dann tut sich eine Lücke auf, die nicht nichts ist. die dein Leben zieht. Durch die deine Träume ziehen. Na. Ungreifbar. Nicht verurteilend, wohlwollend. Zärtlich. Ewig. Mit allem verbunden. Bewegung, in Stille, in Ruhe, Frieden, vertraut, sicher. Spüre deine eigene Präsenz, die nichts mit dir zu tun hat, die aber alles durchdringt. Erfüllung. Einfach sein. Wie weit kannst du hören? Und es kommt und geht. Und da ist etwas, was immer schon da ist. jenseits aller Worte. Unantastbar. Mhm. Nicht getrennt von dieser Stimme, aber auch nicht genau dasselbe. Das Herz wie der Himmel, das dich vollkommen umgibt und durchdringt. Du musst nichts tun, du musst nichts verstehen, du musst dich nicht verbessern. Du bist immer in der Präsenz Gottes. So, und dann am Ende... In dieser Meditation erinnern wir uns daran, dass dieser Ozean der Stille, dieser Ozean der Liebe immer verfügbar ist. Wir müssen nur vertrauen und uns erinnern, an unser Zuhause erinnern, das wir niemals verlassen haben. Es gibt niemanden, der reist. Es gibt keine Reise und es gibt auch kein Ziel. niemals dort ankommen, wo du schon bist. Doch keine Zeit mehr, noch was über stabilisierende, stabilisierendes Gewahrsein zu sagen. Vielleicht noch ein, eins, äh, da hat, hast du mich dran erinnert. Wie heißt du nochmal? Tommy. Dominik. Dominik, ja. Äh, Zwar habe ich über diese Neugierde gesprochen. Und äh, du hast dann das Wort äh, staunende Wertschätzung. Ähm, Dankbare, faszinierte Wertschätzung. Ja, so, sowas. Dankbarkeit, Faszination, Wertschätzung. Ja, also also Neugierde, ja. Aber es ist, also wie bleiben wir in Kontakt mit dem, was wichtig ist? Wie bleiben wir in Kontakt in diesem Augenblick? Wie können wir eine Faszination aufrechterhalten auf so etwas, was so langweilig erscheinen kann wie der Atem. Das ist so diese faszinierende, dankbare Wertschätzung. Das liebevolle Staunen darüber, dass da was ist und nicht nichts und dass du gewahr bist. Und das ist manchmal genug. Ach, bis sechs, okay. Ja. Ah ja, okay, gut.
1: Ja, dann haben wir ja doch noch ein bisschen Zeit. Also. Aber wir können es auch kurz sagen.
0: Nein, nein. Äh, ja. ja, das war letztes Mal auch so. Okay. Wie spät es denn jetzt? Zehn vor fünf, dann machen wir gleich noch eine kurze Pause. Aber ähm, gibt es dann noch Fragen? du musst nicht verstehen zum Schluss du musst nichts verstehen also einer der Hindernisse in der Erfahrung des reinen Gewahrseins ist der Versuch des konzeptuellen Geistes das zu verstehen ein anderes Hindernis an dem wir besonders leiden ist der Zwang produktiv zu sein, der Zwang weiterzukommen, der Zwang irgendwo hinzukommen. Und so diese, dieser Satz, there is nothing to understand, kann manchmal so einen Moment zu der Erleichterung bringen. Ah ja. Ja, ja deswegen. Also was all diese Sätze, die ich gesagt, ja, ja, äh, alle diese Sätze sind einfach verschiedene Möglichkeiten, diese, diese, dieses A. Ja. Und das ist für jeden verschieden. Also für manche, für manche äh, hat das nicht das A ausgelöst, aber dann vielleicht was anderes, was ich gesagt habe. Also, und wenn das ach, gar nicht passiert, dann kriegst du dein Geld zurück. <lacht> So, so dieses Klang, Musik, Ton, auch in der Natur, damit zu spielen, ist, ist vielleicht wirklich hilfreich für einige. Es wird dann etwas herausfordernder, wenn wir, herausfordernder, wenn wir dann diese dasselbe äh, hineinbringen in das Sehen. weil Wir sind sehr visuell und im Sehen äh, ist ganz schnell wieder dieser Kollaps in, in den Dualismus. Also das, das Gefühl, äh, ich schaue aus einer zentralen Position auf Objekte, die getrennt von mir sind. Aber das Sehen, das, was du jetzt siehst, Gleich in, der, in, der, in dem Gleichen findet in deinem Bewusstsein statt, ist in deinem Bewusstsein. Du siehst nicht eine äußere Welt. Es ist nur sehr einfach, in, diesen, in diese Trennung zu kommen. Also wie können wir im Sehen so trotzdem gleichzeitig also die Einzigartigkeit anerkennen und darüber staunen, ohne mit der Ebene den Kontakt zu verlieren, wo wir zutiefst mit verbunden sind. Wie Wellen in einem Ozean. Also wenn man das jetzt mal so als Metapher, also da ist dieser grenzenlose Ozean, Codependent Arising. Ja. Abhängig voneinander Entstehendes. Ein Netzwerk. Ja. Das in dauernder Bewegung ist. Und dann hebt sich da die Welle. Und hier die Welle. Geschieht es dann leicht, dass wir uns mit dieser Welle identifizieren, das ist so, ich und du. Und die, diese, diese, die, das, das Verbindende, das geht dann verloren. Es ist äh, sicher noch schockierender, diese Erfahrung zu machen, die du beschrieben hast. Ich war eins mit dem Baum, als, also wo, was ja mit geöffneten Augen geschieht, als jetzt mit, den, mit, den, mit dem Ton, mit den Klängen, wo das etwas leichter ist, in, diesen, in diese Erfahrung zu kommen, dass das, was den Ton wahrnimmt, der Ton und ich, dass das nicht voneinander getrennt ist. Es ist offensichtlich, dass in dieser Erfahrung eine unglaubliche Fürsorge, Fürsorge dann liegt, eine ganz eine unglaubliche Liebe. In der Erfahrung, die wir sicher nachvollziehen können, ich war eins mit dem Baum, da ist es unmöglich, dann die Hacke zu nehmen und den Baum umzuhauen. Das kommt einem gar nicht in den Sinn. Das Einzige, was dann Sinn macht, oder was, ohne dass man jetzt da lange kontemplieren muss über Mitgefühl oder was sondern aus dieser Erfahrung heraus kommt einfach die Intelligenz und, und das tiefe Bedürfnis diesen Baum zu schützen genauso wie du fürsorglich der Hand gegenüber bist ja da hackst du auch nicht mit, mit, der, mit der Axt rein. Und aus irgendwelchen komischen Gründen bin ich mehr identifiziert mit der Hand als mit dem Buddha. Mit, mit der Buddha-Figur. Und das ist vollkommen konstruiert. Denn beides findet am gleichen Ort statt. Beides ist im gleichen Gewahrseinsraum und ist nicht voneinander getrennt. Und diese Identifikation mit der Hand als Ich das hört sich natürlich, sagen wir mal, normal an, aber das ist die Ursache dafür, dass, ja, die Ursache für Konflikt, die Ursache für Selbstbezogenheit, für Selbstwichtigkeit.
1: Aber dann wird es ja, Sie machen den Kindern kein Ich beizubringen, wenn sie erst mal kein Ich-Bewusstsein haben. Dann würde es ja eigentlich Sinn machen, dieses Ich, was wir beibringen, den kleinen Kindern mhm. auszumerzen. Weil weil du sagst, aus unerfindlichen Gründen identifizierst du dich mit der Hand mhm. mehr als mit der Butterfigur. Dann würde ich ja sagen, und das machen wir ja alle, die ganze Menschheit macht es, die ganze Menschheit, weil wir es ja dann gelernt haben, vom Kleinen auf. Und mhm. dann würde es ja Sinn machen, vom Kleinen auf das nicht zu lernen mehr und zu ähm, beginnen, das
0: aufzuhören. Es ist sicher äh, sinnvoll, ja, äh, auf der relativen Ebene die Fähigkeit zu haben, zu unterscheiden, dass das meine Hand ist. Und äh, wenn diese Fähigkeit nicht da ist, also die sich in der Kindheit entwickelt, also Kleine Kinder müssen ja das lernen, dass das meine Hand ist. Ein Säugling, der kann das nicht. Der, der weiß, das sieht man dann auch, wenn die beginnen so zu entdecken, oh, das gehört zu mir und die Brust nicht. Ja. Und, und das ist also das ist eine, 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 eine notwendige, gesunde psychische Entwicklung. Diese Fähigkeit zu entwickeln, auf der relativen Ebene. Wenn das nicht geschieht, muss das nachgeholt werden. 20 Jahre Psychotherapie. Das Problem ist, dass dann verkrustet sich das. Verengt sich das diese Identifikation. Also Egolosigkeit heißt nicht Ego im, im Grunde ah, es ist Schwierig. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Ich auch. Aber es ist eine gute, es ist eine gute Frage. Es ist also, wie, kann, wie gehört das zusammen, eine gesunde Ich-Stärke, ein ein, eine, 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 eine gesunde Fähigkeit, deine Grenzen zu sehen und zu akzeptieren, deine Gefühle von, 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 von den Gefühlen anderer auch trennen zu können auf der relativen Ebene, ohne den Kontakt zu verlieren mit dem, was uns verbindet und wo es keine Grenzen gibt und wo es nichts zu verteidigen gibt. Beides, beides, beides gehört, auch in, gehört zu einem gewunden, gesunden Entwicklungsweg dazu. Und wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt so spreche, dann spreche ich über die tiefgründige Ebene das tiefgründige Sein. Wenn ich über gesunde Ich-Stärke spreche, dann spreche ich über die relative psychologische Entwicklung. Und das miteinander zu vermischen, das, das, das ist schwierig. Das sind dann so zwei, zwei Erkenntniswege oder Erfahrungswege, die die man, die man nicht vermischen kann.
1: Ja, das ist das wieder diese relative Ebene und die absolute. Und dann macht es also Sinn, auf der relativen Ebene Dualität zu entwickeln. Und genau. meine, meine Sache war ja das, dass man vielleicht hm. dann auf der relativen Ebene gar keine Dualität erst entwickelt, schon als Kind an, weil Nein. das Kind ja gar keine Dualität ja. kennt.
0: Ja, aber du willst ja... Du willst ja auch, dass deine Kinder in der Gesellschaft, in der wir leben, leben können. Ja, aber vielleicht,
1: und, wenn, wenn es eine Gesellschaft gäbe ohne mh, Dualität, dann wäre, also das, wenn ja jeder so aufwächst ohne Dualität und in ja, dem Zustand des Kindes, wo ja, die Dualität nicht es, erfahren wird.
0: Es gibt ja sicher äh, also Kulturen, wo die Indiv Individualität nicht so sehr betont wird. Ja, also wo, wo mehr so... Die Identität, das Gefühl der Identität mehr in der, in der Gruppe, in der Gruppe ist. Das hängt mit der Sprache zusammen. Das hängt damit zusammen, was für Regeln es gibt zu leben. Also es gibt, es gibt auch für Menschen Bedingungen und, und Umstände, die nicht so sehr die Identifikation mit dem, mit dem mit einem, mit einem Ich, mit einem von den anderen getrennten Ich, die das nicht so sehr betonen. Das ist sicher. Stefan, ich glaube, das Entscheidende ist das von anderen getrennten Ich, äh, weil das Ich ist ja zum Beispiel ganz wichtiger wichtige in der Kindheit, dass mhm. wir zum Ich werden. Aber das Getrennte ist, glaube ich, das Problem, dass wir getrennt von den anderen uns das meinte, ich, wenn, das meinte ich, mit diesem verkrustet werden, ja, mit diesem also mit einer, mit einer übertriebenen, überzogenen von allen anderen sich trennenden Identifikation. Dieses ja. ja. Also in einem, in einem gewissen Sinne genau. narzisstisch. narzisstisch. Ja. Mhm.